0: Solavie vous présente l'émission « Que faire des mômes
1: » Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des mômes ? Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans l'agenda des sorties, je reçois la compagnie Mélodrame pour le spectacle A tes souhaits, en ce moment au théâtre Le Funambule à Paris. Mon invité jeunesse, la romancière Régine Franceschi, pour sa collection de romans Cacarinette en Provence. Dans la rubrique Quand les enfants dorment, mon invité du jour, Nicolas Frassanito. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Christine Fabre. Donc la famille a été frappée le 28 septembre par une terrible tragédie Lors d'une croisière entre Marseille et La Réunion Qui a coûté la vie à Renaud son mari et a détruit sa famille Nous écouterons un témoignage poignant Pendant toute l'émission, je vous invite comme les semaines précédentes à réagir sur le blog quefairedemome.fr Et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram que faire des Tout de suite, allô Eric Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Christine Fabre oui, bonjour Christine Fabre, Couder de Que faire des mômes Alors, le 28 septembre dernier, votre famille a été frappée par une terrible tragédie lors d'une croisière entre Marseille et la Réunion, qui a coûté la vie à Renaud, votre mari. Que s'est-il passé ce 28 septembre
2: Ben, disons que bon, comme euh, Costa n'avait pas prévu de, okay, n'avait pas prévu de navette pour aller en ville et eh ben, que, bon, ben on voulait pas payer de sortie parce que mon mari me disait que c'était pas intéressant.
1: Costa, c'est Costa que, Croisière. Hein.
2: Oui, Costa Croisière, parce que euh, il faut savoir que tout autour, là il y avait que des chantiers, de, du sable, il ben, y avait rien vraiment d'intéressant à voir. Et la ville était à 25 km entourée de sable aussi, de, de, de désert. quoi Donc, il euh, y a un couple qui nous avait dit, ben, venez avec nous à une plage, à une jolie plage, c'est tout ce qu'il y a à voir, à côté. Et c'était à peine à 10 minutes à pied en sortant du port. Donc, la navette du port nous a sorti parce que, voilà, c'était interdit de trafiquer dedans. Et puis, dès qu'on est arrivé dehors, c'est vrai que c'était un paysage lunaire et vraiment pas touristique. Mais bon, on a suivi ce couple, on est allé à cette plage. À peine arrivé, on a quitté nos affaires, on a posé nos affaires. Il y avait déjà, je ne sais pas, une trentaine ou cinquantaine de personnes, pour la plupart des passagers. Parce que tout autour, il n'y avait rien. Donc, je ne vois pas qui c'est qui se serait venu à pied, se risquer à pied ici fait euh, cette plage sans rien voir. Rien Alors euh, après, ben, on est rentré dans l'eau et j'avais à peine les pieds dans l'eau que ben, mon mari a rigolé en sortant, en disant ben, « je croyais que l'eau était plus froide, mais comme il avait oublié de quitter son tricot et comme c'était un « marrant enfin, » de nature, ben, tout le monde a rigolé. Alors il a quitté son tricot, il était heureux comme tous ce, ce matin-là, comme d'habitude d'ailleurs. Depuis qu'il avait eu son AVC ses deux cancers et qu'il s'en était sorti au la même, il en était content. Il était de plus en plus heureux de vivre, c'est le cas de le tir. Et,
3: et,
1: et donc euh, oui. euh, Du
2: coup, euh, il est, il est re rentré dans l'eau juste devant moi. Hein, euh, même si on ne savait pas que la plage était très, très, très dangereuse au dire des, du maire de Salala et de tous les habitants qu'on a pu rencontrer à Salala. Et eh ben, euh, elle était meurtrière même. Il y avait beaucoup de morts depuis toutes toutes ces années. Et je ne comprends pas que Costa ne l'ait pas signalé hein. Voilà, parce que peut-être il ne s'est pas renseigné, n'a pas fait son boulot comme il faut, parce que sinon, il me semble qu'il aurait dit. On était quand même plus de mille passagers sur le bateau. Hein. Donc bon, alors euh, je vous dis, euh, le, le, mon mari, ben d'un coup, j'ai pris une vague moi qui m'a aspergée, qui m'a fait boire de l'eau. Donc euh, je l'ai vu passer en courant. Euh, j'ai entendu "help" vaguement. Je me demande comment il a fait pour l'entendre, étant donné qu'il était un peu sourd du noir. Il m'a bon, voilà, malheureusement, il l'a entendu ». Je dis « malheureusement hein, », parce que voilà, oui. il l'a fait. Et puis, euh, il, il, je me suis dit « ben il va essayer d'aider ». Voilà, et c'est ce qui se passait. Il s'est envoyé vers un rocher qui l'ont jusqu'au monsieur, presque. Pour euh, s'accrocher, on avait pied, là. Ce, mon mari avait pied, même la dame qui était à ma hauteur avait pied aussi. Alors, ils se sont envoyés tous les deux pour essayer d'aider ce monsieur. Et, et malheureusement, ben la dame, bon en étant plus rapide, mon mari était vraiment très prudent, donc il avançait plus doucement. La dame l'a dépassé, euh, s'est envoyée à l'eau pour euh, atteindre le monsieur. Elle a été prise d'un gros remous, elle a fini par presque se noyer. Elle est revenue. Euh, elle m'a toujours dit, je sais pas comment, j'ai eu de la chance. Et, et 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 après, ben mon mari, lui, par contre, il a eu moins de chance. Il n'était pas à son niveau, alors il a dû être emporté par la, la fin de la vague. C'est une supposition, mais c'est ce que, qui, a, qui a dû arriver, parce qu'il euh, y a dû avoir euh, une fin de vague avec un four-courant. Elle, elle était dans un char de trou, vous savez, avec ce monsieur. Donc euh, voilà, le monsieur non plus n'a pas été emporté. Après, j'ai vu euh, le monsieur revenir. La dame est revenue aussi, euh, exténués tous les deux, mais bon, en vie. Mais malheureusement, quand j'ai cherché mon mari, ben, je l'ai vu au milieu des grosses vagues là-bas, euh, qu'il avait été entraîné au loin par le courant, là. Ce n'était pas si loin que ça, mais il, il a essayé de revenir. Je, je l'ai regardé de la plage, j'ai vu aussi. Et je suis sûre qu'il me voyait, parce qu'il voyait mieux que moi, hein, de loin. Et, et j'ai vu essayer de revenir en faisant du crawl, mais il se reposait, il recommençait, il se reposait. Et puis j'ai fini par gueuler qu'il ne s'en sortirait pas. Mais personne n'est allé à l'eau pour lui. Hein.
4: Ah
2: oui. Bon, j'avoue que c'était très dangereux. Là, les gens ils ont dû s'apercevoir que, voilà... Mais personne s'est avancé dans l'eau. Moi, j'étais toute seule dans l'eau, là, à crier, à, 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 à plus savoir quoi faire. Et puis, d'un coup, j'ai plus vu mon mari, voilà. Et, et je l'ai cherché, cherché pendant un moment du regard. Et puis, au bout de dix minutes, eh ben, on l'a vu flotter. Tout le monde applaudissait parce qu'il croyait que c'était... qu'il revenait vivant, quoi. Puis non, c'était son dos qu'on voyait flotter. Finalement, ben, je pense qu'il était déjà mort. Voilà. Mmh. Alors, euh, il est sur la plage après. Et puis, un couple du bateau a essayé de le ranimer. Parce que les secours, ben, ils ont bien voulu venir, mais euh, on m'a toujours dit que j'avais eu de la chance à, à, au consul de, de Salala, parce que euh, finalement, euh, ils se déplaçaient rarement.
1: Combien et, de temps ont mis les secours à arriver, justement
2: Au moins 45 minutes. 40, mmh. c'est sûr. Oui. Voilà. Mais pendant 40 minutes, ben, heureusement, il y avait ce couple là que le mari, ben, c'était un ancien pompier, si j'ai bien compris, et puis elle, elle avait fait du secourisme. Donc bon, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais je... Je ne je, enfin, je suis pas docteur, mais je pense que c'était déjà trop tard. Il avait énormément bu d'eau. Enfin, je ne sais pas. Mais de toute façon, quand ils sont arrivés, c'était vraiment sommaire leur truc. Hein. Il n'y avait pas de défibrillateur, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien. Ils n'ont rien essayé pour le ranimer de toute façon. Ah oui. et, et voilà. Même fait, bon, a trois quarts d'heure. Et, et tu... même fait, euh, je vous dis après, ben voilà. Et Costa, de tout ce temps, il a été absent. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Hein. Bon,
1: Quelle a été et... l'attitude justement du croisiériste Costa Croisière
2: justement moi bon ben, vous savez on était un ancien couple alors pas de portable tout ça mais je pense que sur les passagers il y en avait plein parce que tout le monde a un portable normalement et ils ont dû les avertir mais je n'ai jamais vu de toute la journée que ce soit sur la plage dans l'ambulance à l'hôpital qu'il a fallu que je me débrouille heureusement qu'il y avait ce couple que le mari savait parler en anglais pour me traduire et m'aider parce que vous savez quand euh, vous arrivez à l'hôpital et qu'on vous pose des questions style, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez faire de votre mari, qu'est-ce qu'on fait du corps euh, moi je ne comprenais absolument pas ce qu'il disait soit en arabe soit en, en anglais et je vous dire qu'il y avait ce monsieur pour m'aider, mais comme ça euh, inexistant, hein? et après ils ont le culot de dire sur, euh, en répondant qu'ils que, que ont déclenché leur carré je ne sais pas, ça fait bien ça mais c'est juste sur le papier que ça fait bien mais en vérité non, hein? Il n'y a personne, il n'y a rien eu, ce n'est pas vrai. Hein. Ça alors, ce n'est pas vrai. Et même euh, à l'hôpital, tout le monde pourrait le dire. Hein. Il n'y avait personne à part ce couple. Hein.
1: Ah oui. voilà. Comment s'est déroulé le rapatriement et les obsèques
2: ben, Le rapatriement, très mal, parce qu'on s'est adressé. En fait, c'est mon assurance, euh, c'est-à-dire l'Europe Assistance, ma carte bleue, qui a fait euh, euh, PFG, euh, alors c'est les pompes funèbres de Général de Paris, dit ça. Oui. qui s'appellent rapatriement pompeuse norme. Bon. Et puis, que, qui s'en est chargé. Donc, on nous a pas donné le choix de pompe funèbre, alors que normalement, on nous donne le choix, il paraît, entre plusieurs. Euh, on, sans devis, sans rien, ces pompes funèbres, ben, ils nous ont, et, ils ont exigé, cinq jours après que j'ai, j'ai fait que, c'était c'est arrivé, quoi, le 28 septembre, donc le 3 octobre, ils ont exigé que je leur verse 4 900 euros en chèque, sinon ils arrêtaient tout. Moi, j'ai paniqué, que vous voulais, depuis, je savais plus trop. Euh, je me suis dit, ils me ramèneront pas mon mari, donc j'ai payé. Ni de vie, ni facture. Hein. Okay. Et puis après, bah, ils, se sont, ils, ils se sont fait passer pour une assurance. Alors, euh, les pompes funèbres et domaine, bah, ils ont exagéré sur le tarif en croyant que c'était une assurance qu'elle est payer. Donc après, on s'est retrouvés avec, euh, avec une facture de 8200 et quelques dollars. Un hein, dollar, parce voilà. que ça, ça vous en plus. Oui. Moi, euh, déjà que je pas de portable, comment je sais le dollar, moi hein oui. Okay. Oui. ma fille, fallait devine parce qu'elle bon, comprend un peu. Mais, vous ça, avez ça, une, ça, fille, une
1: fille Une fille, c'est ça
2: moi, j'en ai six. Six, c'est
1: d'accord.
2: Pour établir la vérité, j'ai six, trois filles et trois garçons. D'accord. Mais disons que celle-là, eh ben, c'est celle qui est. Enfin, c'est plus... une des plus jeunes, et puis bon, euh, voilà, comme euh, elle était là et qu'elle voulait bien m'aider et tout, et puis que. Elle avait quand même le courage de venir avec moi parce qu'à un moment, il a fallu avoir du courage pour supporter tout ça. Vous fallait quand on ne vous avertit pas, que ce soit le consul, que ce soit PFG patrimoine parce qu'ils euh, vous demandent en, en euros 7000 et quelques euros pour, euh, pour des prestations vraiment, alors euh, rien du tout. Hein. Euh, pas de cercueil, alors qu'on vous en facturait 1000 euros, 1000 dollars ou 1000, voilà. Euh, euh, ma fille, je suis en pleurant, elle leur avait demandé de de mettre un costume sur mon mari puisqu'il était en maillot donc hein. oui. et, et, et sans rien après hein. oui, Vous pouvez bien
4: venir. Bien sûr,
2: oui. On essayait de ne pas le faire. Bon. et eh bien, parce bah, que ça faisait un mois qu'il était là-bas hein. oui. et, et qu'il attendait que quelqu'un s'en occupe. Alors, heureusement qu'il qu pouvait savoir que sa femme ne le laisserait jamais tomber. Okay, bon.
1: Avez-vous revu la personne que votre mari a sauvée
2: euh, non, non, il, il, il ne s'est jamais manifesté. Il s'est manifesté, alors ça, je n'ai pas compris, auprès de la dame qui, qui a été pour le sauver avec mon mari. Quoi. Oui. Euh, euh, sa femme, qui, elle m'a dit c'était une femme blonde et qui, qui a tiré les mains et qui a dit merci pour son mari. Mais moi, euh, jamais, de toute la journée, même après, il n'a jamais voulu se faire connaître. Je ne sais pas ce qu'il a peur. Il a jamais. Moi, ça m'a. Parce que Costa, là-dessus, sur sa réponse, eh bien, elle a fait comme si elle ignorait que. En fait, comme si elle doutait de, du fait que mon mari il est allé se noyer pour sauver quelqu'un de ça. Ça ne m'a pas plu du tout. Alors. Ça, oui. Parce que vous vous rendez compte, c'est énorme de faire des choses pareilles. Hein.
1: Mais il y a des témoins quand même, vu qu'il y avait d'autres personnes autour. C'est ça qui est quand même euh, inexplicable. il oui, y a des témoins. Ouais.
2: Et eux, vous savez ce Ils disent qu'ils se fient au rapport de son commandant. Alors ça, il faut vraiment... Euh le, le commandant, je n'ai même pas réussi à lui parler parce que bon, quand euh, je suis remontée sur le bateau, j'ai eu besoin de, de, de lui raconter de, à quelqu'un d'officiel, je ne sais pas vous savez ce qui s'est passé par ma tête mmh. mais il n'a jamais voulu me parler, il n'a jamais eu le temps il n'a jamais voulu m'écouter alors donc, je me demande qui c'est qui lui a raconté vraiment l'histoire et puis finalement, et, et son équipage alors, son équipage, c'était le gros absent de, 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 de la plage bien sûr, et puis je me demande qui c'est qui lui a raconté, alors peut-être celui qui m'a accompagné là euh, par son fameuse assistance le soir quand on est allé pour prendre l'avion et tout euh, bon bah, petit à petit j'ai dû y raconter il a dû il a dû raconter sa sauce comme il a voulu à son commandant mais sinon je me demande ces allégations comment il fait pour les dire hein je sais pas je sais pas d'où il les a pris étant donné que moi j'ai jamais rien dit on n'a pas vu de je j'ai jamais été interrogé par personne ni par un docteur ni par rien
1: ouais. non je sais pas. Ouais. je sais pas alors comment vous et vos enfants vivez-vous cela aujourd'hui
2: moi, moi, en tout cas, je peux vous parler, pour moi, c'est très, 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 très mal. Oui. J'ai du mal à de faire partie de mon mari, ça, c'est terrible.
1: Hein. Et, et, Qu'attendez-vous aujourd'hui des autorités françaises et étrangères
2: ben, Les Français, quand même, j'aurais aimé qu'ils reconnaissent que mon mari, quand même, je ne veux pas un père de la légion d'honneur, mais quand même, pas hein. ignorer des trucs comme ça et faire comme ça, faire comme si c'est n'avais Et puis... Et puis, euh, j'aurais aimé avoir du soutien quand même. J'ai demandé de l'aide et il y a toujours de l'aide pour tout le monde, mais puis pour nous, il n'y en a pas. Alors a com rien. justement, il comment,
1: comment peut-on concrètement vous aider vous soutenir
2: oh, ben, je, euh, Vous savez, faire, faire une collecte, tout ça, ça me, ça me dérange un peu parce que, bon, quand même, les gens, ils ont leurs propres soucis, leurs propres... Mais après, euh, me soutenir, ben, rien que de savoir que les gens, eh ben, ils ont été euh, vraiment touchés par mon histoire, tout ça, ça déjà, ça... Ça aide beaucoup. Après, bon, celui qui, qui veut vraiment euh, m'aider, ben, il peut m'appeler s'il veut, mais voilà. Euh, vous savez, c'est toujours délicat pour, pour faire des trucs comme ça, euh, de demander de l'argent aux gens.
1: En tout cas, je vous Allez. souhaite euh, énormément de courage, hein, Madame Fabre. Merci, euh, Madame Fabre. Au revoir. Et
2: merci à vous toujours d'avoir pu me permettre de parler. Au revoir,
1: merci. Alors, euh, si vous souhaitez adresser un message de soutien ou venir en aide à Madame Fabre et à sa famille, vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, m'ont invité, la compagnie Mélodrame pour le spectacle A tes en ce moment au théâtre Le Funambule à Paris. Mais pour l'instant, c'est la pause. Oui vous écoutez Que Faire des Moms, c'est Eric Coudère et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des Cette semaine, je reçois la compagnie Mélodrame pour le spectacle Atesoué en ce moment au théâtre Le Funambule à Paris. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour la compagnie Mélodrame. Alors vous êtes à l'affiche de Atesoué au Funambule Montmartre. Parlez-moi du spectacle et que raconte
0: l'histoire Alors Atesoué, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nora qui a un peu du mal à accepter le fait de grandir, à accepter son âge. Donc elle a 28 ans et, euh, et elle a du mal aussi à gérer sa vie d'adulte, euh, les horaires, le, le boulot, euh, la relation avec son copain, tout ça c'est très confus dans sa tête. Et tous les ans, euh, le, le jour de son anniversaire c'est un vrai cauchemar parce que ça lui rappelle qu'elle qu grandit, que le temps passe et qu'il peut-être il fallait qu'elle gère un peu mieux euh, toute sa vie. Cette année, euh, donc le spectacle démarre donc le jour de l'anniversaire d'Enora. Euh, comme d'habitude aujourd'hui elle est en retard pour le boulot Elle va découvrir donc c'est le jour de son anniversaire euh, Comme tous les ans depuis qu'elle a, depuis qu'elle est toute petite Elle, elle fait un vœu euh, en soufflant sur, sur une bougie, la bougie du gâteau euh, Et ce vœu cette année-là c'est de ne pas grandir Elle ne veut pas grandir, elle veut revenir, elle veut redevenir une enfant Et tous les ans elle a fait le même vœu, ça ne marche pas Mais cette année-là le vœu va marcher et du coup, elle va repartir dans le monde de la fantaisie Où elle va rencontrer plein d'aventures Où elle va rencontrer son doudou d'enfance Qui est revenu et qui a débarqué dans sa chambre en taille réelle Et euh, voilà, donc elle va débarquer dans ce monde de la fantaisie Et Rémi, son amoureux, et Théodore, le doudou d'enfance Vont partir à sa recherche dans une odyssée euh, dans le pays des rêves Jusqu'à ce qu'ils qu arrivent à la convaincre de revenir dans la vie réelle
1: alors à partir de quel âge on peut venir voir le spectacle
0: Alors le spectacle s'adresse à, à des enfants ou des adultes à partir de 4 ans. C'est l'âge qu'on on le vend comme ça. Euh, C'est un spectacle très particulier parce que euh, les enfants, ils sont ravis. Normalement, on a une très, très bonne, des très bons retours de la part des enfants, mais aussi de la part des adultes. Beaucoup d'adultes qui viennent nous voir, ils sont surpris par, euh, par l'histoire, par un genre de spectacle qu'ils ne sont pas habitués à voir euh, dans le genre euh, jeune public. Donc voilà, ça surprend euh, les adultes et les enfants, Donc à partir des 4 ans jusqu'à il n'y a pas d'âge. Alors Elisa Falconi, alors qui est Nora Parlez-moi de votre personnage.
3: Alors Nora, c'est une femme, une jeune femme qui qui a du mal à accepter sa vie d'adulte, à assumer ses responsabilités. Et elle ne veut pas que le temps passe, mais le temps passe pour tout le monde, comme lui rappelle une de ses amies par téléphone. Et Nora, c'est c'est un peu moi aussi, donc. C'est un personnage qui est assez proche aussi de ma vie. Euh, quand j'ai maintenant, quand je me retrouve dans ma vie à oublier mes clés, sortir un, un chausson, euh, je pense souvent à Nora parce qu'elle est un peu comme ça. Elle est souvent en retard. Et voilà, c'est c'est une c'est une fille en fait qui qui ne qui voudrait qui n'a pas qui ne veut pas abandonner. Ses rêves d'enfant qui ne veut pas arrêter de jouer euh, et qui n'a pas encore compris qu'on peut être adulte et garder encore une partie d'enfance en nous et, et arriver à voir les deux choses ensemble, être heureux, même adulte, même avec des responsabilités, même avec une famille, même avec un travail et des horaires. Voilà.
1: Alors où avez-vous grandi
3: Moi j'ai grandi en Italie, à, dans la campagne italienne.
1: Quelle petite fille étiez-vous
3: euh, ben, j'étais une petite fille très responsable euh, j'étais déjà un peu grande de petite et c'est pour, un... <rire> pour ça peut-être c'est pour ça peut-être qu'en grandissant j'ai fait un peu de confusion <rire> je me suis dit euh... <rire> voilà euh, il faut grandir et les limites n'étaient pas claires <rire>
1: Alors si vous avez un vœu à faire, comme Nora, serait-il de, de redevenir une petite fille
3: ah ben, Maintenant j'ai beaucoup de vœux, mais c'est vrai que, que j'aimerais beaucoup redevenir un enfant. Au moins quelques jours. Moi un petit peu. Pourquoi Ah parce que parce que' cette, parce que quand on est enfant on a une autre vision du monde tout est tout est grand autour et, et tout est beau on a on a une autre façon de voir la réalité et je sais pas tout est fantastique mmh.
1: <rire> quel parcours artistique avez-vous suivi parcours professionnel
3: euh, j'ai commencé à faire du théâtre euh, quand je me suis aussi inscrite à l'université euh, j'étais un fac de littérature et ma prof de littérature était aussi une prof de théâtre et donc euh, pour moi à, ça a toujours été un peu un, un chemin commun euh, jusqu'au jour où je me suis dit euh, il faut que tu choisisses et, et là pour l'instant j'ai choisi le théâtre mais je ne sais pas quand je vais grandir si je, <rire> si je vais changer d'idée <rire> mais voilà donc euh, je suis euh, j'ai commencé en Italie et, mais très vite, je suis venue en France pour faire des stages de théâtre. Et, et petit à petit, je suis restée. J'ai trouvé ici mes maîtres, mes références pour le théâtre. Et en tout cas, la France et Paris, surtout, c'est une ville qui offre beaucoup pour la culture, le théâtre. Voilà.
1: Merci, Elisa Falconi. Merci beaucoup. Tchavdar Penchchev. Pintchev, voilà. Alors là, c'est Bulgare. Oui. Vous êtes de Bulgarie oui. Vous vivez encore en Bulgarie Vous y allez encore
5: J'y vais de temps en temps, moins, moins souvent qu'avant, mais oui, oui. Cet été, j'y suis retourné, par exemple.
1: Quels souvenirs avez-vous, euh, souvenirs d'enfance,
5: en Bulgarie ah, des, souvenirs, euh, des souvenirs super euh, doux, super euh, ensoleillés, euh, avec beaucoup de jeux dans la rue, avec des amis, un peu, en... même très... En insouciant, euh, que des bons souvenirs d'enfance, vraiment. Quel parcours professionnel avez-vous suivi Mon parcours, j'ai commencé à faire des cours en Bulgarie pendant le lycée de cours de théâtre euh, et un, deux ans après, quand j'ai fini le lycée, je suis arrivé en France pour, pour continuer à faire du théâtre à Paris, bien sûr. Donc j'ai fait le cours Simon pendant quatre ans et après, euh, de, fil en, de fil en aiguille, de pièce en pièce, euh, je me suis retrouvé à jouer dans les mélodrames aujourd'hui.
1: Alors, vous jouez Rémi et Georges. Parlez-moi de
5: ces personnages. Rémi et Georges, alors, c est, c est, moi, je les aime bien les deux parce qu'ils sont assez proches de moi. Et, euh, et c'est rare que ça m'arrive dans le théâtre. En général, j'aime bien jouer les personnages qui sont éloignés qui n'ont rien à voir avec moi. Mais là, pour le coup, ils sont très proches. Georges, c'est le père de, de Nora. Parce qu'à un moment, il y a un flashback. où C'est voilà, son anniversaire quand elle fait ses 7 ans. Euh, donc, il y a Georges et Clara. Georges qui a préparé son, son anniversaire. Il, il éteint les lumières. Il fait son blanc les plombs ont Il arrive avec le gâteau. Donc, c'est un papa qui est, qui, qui, qui est resté aussi un peu un enfant pour moi. Et qui, euh, et, et qui fait tout ce que Nora souhaite. Qui qui n'empêche pas Nora de grandir, alors que, au contraire, sa mère, elle veut qu'elle grandisse à 7 ans, on est grand, maintenant, il faut qu'on se, il faut qu'on prenne nos responsabilités, tout ça, alors que le père, il est un il va dans le sens de l'enfant et moi je pense que si je suis père un jour j'irai aussi dans ce sens là c'est pour ça que je vous dis qu'il est proche de moi et donc Rémi, Rémi c'est le copain de Nora qui ce jour là, le jour de ses 28 ans a décidé de lui proposer un mariage parce qu'il l'aime à la folie et parce qu'il veut partager sa vie avec elle donc il arrive avec les fleurs et avec la bague il a tout préparé, il est très touchant très très amoureux euh, sauf que malheureusement, euh, ce jour-là, elle a décidé de devenir enfant et ça se réalise. Donc, il tombe sur
1: quelqu'un d'autre. Mais je vous dirai pas sur qui. Euh, vous, vous verrez ça dans la pièce, c'est plus marrant. Quand vous fêtiez vos anniversaires, lorsque vous étiez enfant, ça se passait comment les anniversaires Vous invitiez vos copains euh...
5: Oui, c'est assez similaire que comme euh, comme partout. Il y a un gâteau, il y a tous les enfants, tous les cousins, toute la famille. Et, euh, et on fait la fête toute la journée. Oui, c'est assez classique. Oui.
1: Merci beaucoup. Je repasse avec le metteur en scène maintenant. <rire> Alors, vous êtes à la fois metteur en scène du spectacle, mais aussi vous interprétez le rôle de Théodore et celui de
0: Clara. Qui sont ces deux personnages Alors, Clara, c'est la maman de Nora. Euh, comme a dit Chavda, il y a, un, il y a un une scène qui est un flashback. Nora qui se rappelle des de, de son anniversaire de 7 ans. Et, euh, et donc, du coup, on peut découvrir cette femme, Clara, une femme très forte, euh, qui travaille beaucoup, comme beaucoup de mamans aujourd'hui, qui doivent... Euh, doivent euh, voilà, faire face à plein de responsabilités qui assument pleinement et la vie professionnelle et la vie dans la famille. Et, euh, elle est très différente de son mari, Georges, qui, euh, qui a peut-être une vision très... Euh, disons très, très... très fantasque de l'enfance, donc il essaye vraiment d'être toujours dans le jeu avec sa fille. Euh, Clara, au contraire, elle, elle voilà, celle qui va donner le cadre pour la petite fille. Donc voilà, si on peut, si on peut dire déclarat, c'est elle qui va laver les dents déclarat, c'est elle qui va le mettre, euh, qui va donner des horaires pour coucher. Euh, donc c'est elle qui va vraiment faire en sorte que la vie de Nora commence à fonctionner et qu'elle comprenne bien les cadres. Alors que Georges, c'est son papa, il voyage beaucoup, il est pas souvent là, et quand il est là le dimanche, il veut jouer jusqu'à il y a pas d'heure, etc. C'est ce qui peut énerver beaucoup. Clara. Je pense que c'est une, une situation qui... Moi, je suis papa depuis, depuis deux ans et demi, et c'est une situation que je vois souvent chez, chez des amis, euh, euh, même chez, chez moi, par, parfois. Donc voilà, ça, c'est Clara. Et après, Théodore. Alors, Théodore, c'est très marrant. C'est un personnage très agréable à jouer. C'est le doudou de Nora. Donc, je joue le rôle d'un doudou. Donc, c'est le... C'est son doudou d'enfance qui... Euh, qui qui prend vie, qui apparaît, qui va débarquer dans son appartement, euh, voilà, pour plein, plein d'aventures et des surprises. Et c'est très, très agréable de jouer un doudou, un personnage, euh, enfin, quelque chose de très proche des enfants. Et euh, donc voilà, c'est deux, deux rôles complètement opposés et qui, qui je joue avec autant de plaisir euh, l'un et l'autre, c'est vraiment très agréable. Alors euh,
1: maintenant parlons de la mise en scène. Comment avez-vous imaginé ce spectacle
0: alors, le défi de ce spectacle euh, résidait dans le fait d'avoir deux, deux endroits, euh, de récréer deux endroits. L'appartement de où no House déroule toute la première partie du spectacle et le monde de la fantaisie euh, pour la deuxième partie du spectacle. Donc, euh, c'est un peu travailler avec le pays des rêves et notre vie quotidienne, le réel. Donc, c'était euh, un défi parce que déjà pour recréer ce pays des rêves, ce monde fantastique, et euh, on a passé pour, pour pas mal de, de chemins et finalement on a compris en fait que le pays des rêves il ne réside pas en quelque chose qu'on qu voit ou qu'on touche mais qu'il y a dans la tête des, des spectateurs donc il fallait euh, faire en sorte que le spectateur puisse imaginer le monde des rêves euh, à travers le jeu du comédien sur scène donc ça c'était euh, un des chemins qu'on a pris euh, pour toute la première partie on a essayé de une euh, disons une idée un décor informel euh, pour créer l'appartement de Nora avec, euh, avec des, des, des objets très dynamiques comme un lit tournant qui devient armoire euh, euh, et voilà donc ça c'était euh, toute la mise la en mise espace elle, elle, elle est passée par ces, par ces questionnements là et sur ces deux axes euh, le monde réel et le pays des rêves pour les jeux de comédiens il euh, y a euh, moi, je pense que le texte de Fabio Marin, c'est un texte assez complet. C'est un, un auteur euh, dramatique, mais qui a sa compagnie, qui est euh, acteur, qui est metteur en scène aussi. Donc, en fait, il a une écriture pour la scène. Donc, c'est une écriture euh, qui est euh, très claire. À partir du moment où on la comprend, elle est très claire. Les, les scènes, elles, 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 euh, je sais pas, elles créées par elle-même Donc, voilà, c'était un travail qui a, été, qui a été aussi agréable et facilité euh, parce que le texte euh, nous donnait cette possibilité-là.
1: Merci la compagnie mélodrame merci beaucoup. A Tessoué, un spectacle de Fabio Mara mis en scène par Gustavo Aroro. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le spectacle, je vous invite à vous rendre sur le blog queferdemom.fr. Vous trouverez un lien dans l'onglet Programme de l'émission et un article sur le spectacle. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois la romancière Régine Franceschi pour sa collection de romans Cacarinette en Provence. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des vous écoutez Que faire des mômes l'émission 100% pour les parents tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes. Mon invité jeunesse aujourd'hui est la romancière Régine Franceschi pour sa collection de romans Cacarinette en Provence. J'ai décidé de commencer par vous lire un extrait et eh bien du roman. Dans le sud de la France, entre Croix, Camargue et Méditerranée, là où la brume de mer se mélange parfois à celle des marées, niche le petit village provençal de Fanfarigoule. Et si l'on zoome vers les côtes rocheuses, encore et encore jusqu'à observer l'infiniment petit, on voit, un rond rouge d'environ un centimètre de diamètre sur lequel quelques petits points noirs ont été déposés çà et là dans un savant désordre. Ce rond rouge possède une petite tête noire et six pattes, c'est une cacarinette. Il est vrai que certains l'appellent coccinelle. Ce mot est correct, mais à Fanfarigoul en Provence, on préfère employer son nom véritable... Cacarinette. Je vous propose maintenant d'écouter notre entretien. Bonjour Régine Franceschi. Alors vous êtes auteur de la série de romans jeunesse pour les 7-14 ans, Cacarinette en Provence. Vous sortez aujourd'hui votre troisième tome, Cacarinette en Provence, Le Chef, c'est moi. Qui est Cacarinette
4: Bonjour Eric, Effectivement, bonjour. Vous <rire> savez déjà beaucoup de choses sur Cacarinette. Et <rire> eh bien, Cacarinette est un petit personnage provençal et camargais de âgée de 12 ans et demi. Elle y tient beaucoup, sa demi-année. <rire> et voilà, sa spécialité de ne faire que des bêtises et même des catastrophes.
1: Ah oui Alors... elle,
4: elle vit donc à San petit village provençal donc. Et dans le premier tome, elle excelle justement dans l'art de faire les bêtises. Dans le deuxième tome, euh, elle est un peu plus sage, puisque c'est bientôt la Noël. Alors, comme elle est quelque peu intéressée, parce qu'il faut savoir qu'elle a pas mal de défauts quand même. Elle est, elle est très euh, coquine, espiègne, sauvageonne. Et donc, à l'occasion de la Noël, eh bien, elle est un peu plus sage. Oui. Parce qu'elle sait que la Noël, eh bien, euh, elle est susceptible de recevoir des cadeaux.
1: D'accord. Et que raconte et donc, ce troisième tome,
4: alors alors, le troisième tome, euh, c'est Cacarinette, le chef et moi, le chef c'est moi, euh, et le deuxième, c'est le secret de Noël, celui dont je vous parlais, si vous oui. voulez bien, je vous en parlais avant.
1: Oui, si Donc, vous dans voulez, bien deuxième sûr. Le troisième
4: tome, où elle est un peu plus sage, elle a la particularité de recevoir une lettre du père Noël, ce qui est assez extraordinaire, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Et là, si le père Noël lui écrit, c'est en fait, car elle a commis la bêtise euh, lorsqu'elle avait 5 ans de, de tricher en rédigeant sa lettre au Père Noël. Elle se faisait passer carrément pour ses parents ah. et elle avait toutes les qualités. Elle travaillait bien à l'école, elle était sage. Évidemment, c'était totalement faux, mais elle a été piégée, elle a été euh, démasquée car elle a signé euh, dans sa lettre au Père Noël, donc, signature de mon papa et de ma maman. <rire> donc euh, elle a été démasquée et elle reçoit l'année de ses 12 ans un gage à réaliser justement au moment de la Noël et là dans ce deuxième tome avec l'aide de, de l'assistante sociale euh, car c'est la journée de l'entraide et de la solidarité dans le village de Fanfarigoul et bien elle met tout en œuvre pour que deux petites filles euh, d'un milieu social défavorisé euh, qui sont habillées par exemple en plein hiver avec des vêtements d'été elle met donc tout en œuvre pour que ces deux petites filles aient un joli Noël comme les autres enfants du village. Euh, parce que donc, elle avait cette bonne action à faire, euh, demandée par le Père Noël. Donc, le deuxième tome euh, est un peu comme un conte. Euh, L'histoire se termine comme un conte. Et cela fait peut-être prendre conscience aux enfants des notions de partage et de solidarité. Très bien. Voilà.
1: Et donc, alors et donc, maintenant, dans le troisième tome, je suis impatient de savoir... Que va-t-il se passer
4: <rire> Eh bien, eric dans le troisième tome, « Le chef, c'est moi », le titre est révélateur, puisque c'est une catastrophe, en fait, aussi bien pour la romancière, à savoir moi, que pour l'éditeur, car euh, Kacarinette euh, décide d'écrire son livre toute seule. Elle dit « Une romancière, en fait, c'est bien plus pénible qu'une mère, euh, car ça décide de tout, des gestes et des paroles, et moi, ça ne me va plus. Dans mon livre, je n'ai pas besoin de la romancière, je vais l'écrire toute seule. » Et évidemment euh, Donc la romancière euh, n'est pas contente euh, Elle dit que ce n'est pas normal Et alors euh, Elle rédige une préface Elle aussi Tout comme euh, Kakarinette qui rédige une préface donc Pour euh, pour expliquer cela La romancière écrit également sa préface En disant que d'accord Elle veut bien euh, laisser faire son petit personnage qui, qui lui échappe Mais que quand même elle va rester vigilante Qu'elle va avoir euh, euh, un œil sur, sur l'ouvrage rédigé par euh, son personnage. Mais c'est qu'il y a également l'éditeur qui s'énerve et qui dit comment. Non seulement ce n'est pas normal qu'un personnage échappe au contrôle d'une romancière, mais si celle-ci laisse faire, fait le monde à l'envers. Moi, je n'ai plus mon mot à dire, mais qu'est-ce qui se passe et alors il, il que soit déjà une crise d'autorité mais en fait il baisse les bras et il laisse faire et donc Cacarinette se donne à cœur joie et elle dit que le la liberté la liberté donc elle prend euh, d'écrire ce, ce petit roman toute seule, c'est la recette du bonheur et elle le dit que puisque la recette du bonheur et eh bien cela va donc être un livre de recettes de recettes de cuisine ah. qui en fait euh, s'exprime sous forme d'images de photos chaque photographie eh bien euh, peut-être euh, euh, regardez en ne voyant que la photographie en, bégaie, en <rire> ne voyant que la photographie ah oui. l'enfant est, est à même de, de réaliser la recette de cuisine voilà. c'est ah, une très bonne recette idée, de, oui, recette de cuisine soi-disant ponctuée euh, d'idées super géniales d'astuces super géniales par cacarinette mais qui en fait n'en sont pas du tout oui. Et donc, euh, la romancière euh, recadre. Hein, Est-ce que ça sera des relève. recettes
1: de Provence
4: Alors, euh, non, ce ne sont pas des recettes de Provence. Ce sont, ce sont des, des recettes euh, froides, oui. euh, sans cuisson. Car j'avais un peu peur que les enfants ne, ne se blessent en réalisant des, des recettes euh, à cuire, oui. et euh, voilà, non, ce ne sont pas... Mais elle a un projet d'écrire un livre de recettes provençales, mais là, non. Ah, on,
1: on en, en reparlera, cette occasion. Voilà, <rire> voilà. Oui. Alors, euh, Cacarinette vit à Fanfarigoule en Provence, alors oui. c'est un nom fictif. D'où euh, où oui. vous est venue cette idée de nom de village
4: Eh bien, j'habite sur mer et euh, je crois savoir que l'eau... Euh, que consomment les habitants de Foix-sur-Mer provient de la source San Farigoul et ce nom-là a chanté à mon oreille et je l'ai trouvé très harmonieux et à caractère bien provençal et je me suis dit que cela ferait un joli nom de village pour ma Cacarinette ben oui. voilà.
1: Quelle relation Cacarinette entretient-elle avec ses parents
4: Eh bien, euh, avec sa mère Ariel c'est un peu le conflit, euh, mais un gentil conflit euh, qui peut survenir à l'adolescence entre un, un enfant et sa maman euh, quant au papa, il lève souvent les yeux au ciel lorsque euh, lorsque Catherine fait des bêtises, mais il laisse faire. Voilà, donc ce sont quand même euh, de, de jolies euh, relations, une jolie relation.
1: Très bien. Alors les deux premiers tomes existent également en version anglaise, avec une pagination en miroir, permettant au lecteur possédant les deux versions de se référer à l'une ou à l'autre version si nécessaire. Parlez-moi de ce procédé. Qu'est-ce que c'est une euh, pagination en miroir
4: alors, donc, l'enfant qui possède les deux tomes, eh bien, par exemple, à la page 25 de chacun des tomes, euh, l'enfant euh, peut faire le parallèle euh, à chaque page, à chaque numéro de page, la même tronçon de texte. Voilà, donc l'enfant qui possède les deux versions peut faire le parallèle. Euh, s'il hésite, s'il débute par, tu vois, le niveau qu'il a, qu'il lit le livre anglais, s'il n'est pas sûr d'avoir bien compris, prend la version française. Et à la page 25, par exemple, il y a donc euh, la même fraction de, de texte, il peut s'y référer. J'ai également pensé qu'il était bien d'utiliser une grosse police de caractère, oui. à savoir 14 qui incite les enfants un peu paresseux euh, <rire> à lire plus facilement, puisque ça, cela existe aussi.
1: Alors comment sont accueillis vos romans euh, par vos lecteurs
4: étrangers Alors j'ai été très surprise euh, d'avoir euh, euh, des lecteurs au Japon, euh, et je crois que cela est dû au fait aussi que euh, mes, mes petits romans sont illustrés par Jean Marignan. Oui. qui est un peintre provençal et camargué, euh, qui est très connu au Japon, en France aussi, dans d'autres pays, mais spécialement au Japon, sans doute car ses, euh, ses œuvres sont très subtiles, très fines, puisqu'il peint la, fo la flore d'une façon très subtile. Et euh, ce monsieur a eu un coup de cœur pour mon personnage euh, Lors du premier tome, alors que je le rencontrais Et que je lui parlais de mon projet Il m'a dit vraiment votre petit personnage me, me plaît m'émeut, Et euh, je, je vous offre les illustrations Donc je pense que c'est grâce à lui euh, que Kakarinet est lue euh, également au Japon et voilà, j'étais, et, et c'est le fait qu'il y ait des, des, pas mal de lecteurs à l'étranger qui m'a donné l'idée de faire les versions anglaises. Je me suis dit, si c'est lu en français au Japon, par exemple, je pense qu'en anglais, ça le sera davantage aussi. Et ça a été le cas, voilà, j'ai un joli accueil à l'étranger, donc.
1: Alors quand est née cette envie d'écrire et pourquoi avoir choisi d'écrire pour la jeunesse?
4: Eh bien Eric, j'ai été assistante de direction pendant 40 ans et en fait, je me rendais compte que j'avais un rapport amoureux avec les mots puisque je rédigeais des comptes, des comptes rendus de comités d'entreprise ou des courriers et je m'enfermais dans le bureau seule et j'écoutais la sonorité des mots et lorsque j'ai vu une annonce qui proposait de participer à un atelier d'écriture j'ai été tentée, je me suis dit je vais y aller voir si je suis capable d'écrire autre chose que des écrits administratifs et commerciaux et j'ai vu que j'y arrivais et là je me suis dit pourquoi ne pas créer un petit personnage alors pourquoi écrire pour la jeunesse plutôt que d'autres écrits, parce qu'en fait j'ai écrit pour les adultes, il est vrai mais je me suis dit qu'écrire pour la jeunesse euh, ce serait être confronté, mais dans le bon sens du terme au regard des enfants qui, qui ne ment pas. Et, et voilà et je me suis dit que ce serait merveilleux d'écrire de, de, pour les enfants. J'ai essayé, donc j'ai créé Cacarinette, ce petit personnage. Et je me suis dit que pourquoi ne pas créer un personnage qui serait à mon image, puisque je l'avoue, euh, je suis anormalement étourdie comme mon personnage, et même ouais. parfois plus. Et donc, je suis ma propre source d'inspiration. Alors,
1: parlons un peu maintenant eh bien, de la Camargue, puisque euh, de votre amour pour la Provence, puisque nous avons cela en commun. Qu'est-ce qui vous fascine encore Est-ce les paysages Les traditions Le soleil L'accent
4: tout en fait, c'est une ambiance, une atmosphère euh, Les cigales, le, le, le thym, le romarin là. Toute cette ambiance liée à la Camargue et les traditions Et pourtant je n'ai pas été élevée dans cette tradition-là Mais je, je l'ai acquise, je l'ai acquise en y vivant Et, et c'est ce qui est magique Et puis tout simplement lorsque c'est son pays natal On s'en imprègne et c'est en soi pour toujours je crois
1: Bien sûr. Merci, Régine Franceschi. Merci beaucoup.
4: Merci à vous, Eric, de l'intérêt que vous portez à mon petit personnage. Je vous remercie infiniment. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires sur la collection de romans Cacarinette en Provence, vous trouverez un lien sur le blog que queferdesmoms.fr. Avant de retrouver dans quelques minutes la rubrique « Quand les enfants dorment » avec une interview de Nicolas Frassanito, je vous propose de rester en Provence et d'écouter un extrait musical du groupe Le Condor sous la direction de Jean-François Gérald, une musique issue de la tradition du Pays d'Arles. Ils seront le 11 décembre à perne les fontaines à 15h le 22 avril 2017 à 20h30 au Zénith de Montpellier et le 18 novembre 2017 à La Cigale à Paris. On écoute. Merci d'écouter Que faire des Moms, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes? Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive avec Nicolas Frassanito. Bonjour Nicolas Frassanito. Alors vous êtes à la tête de l'entreprise PhytoCan et de la marque Solavi, mais aussi auteur de livres, chanteur. Vous avez même votre propre maison d'édition musicale, Sonomi. Commençons par le début. Comment est née l'idée de l'entreprise Phytocan
6: On va faire court. Déjà, il y a 25 ans de ça, j'étais dans le bâtiment, je travaillais avec mon père. Et puis, euh, j'aurais jamais imaginé à l'époque que 25 ans après, je me retrouve à la tête d'une société florissante. À cette époque-là, euh, par hasard, j'ai rencontré... Un monsieur qui travaillait dans le monde des compléments alimentaires, domaine que je ne connaissais pas du tout. Et petit à petit, ben, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'étais le commercial de cette société. Pendant 16 ans, j'ai euh, parcouru les routes de France. J'ai beaucoup appris. Je me suis rendu compte que la santé, c'est souvent une question de logique, c'est simple, je veux dire, on n'est pas obligé d'être médecin pour, 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 pour se prendre en charge ou pour penser à son bien-être, c'est une question de, 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 de conscience et de logique. Donc après avoir parcouru ces routes de France, d'avoir beaucoup appris au contact de thérapeutes de santé, petit à petit est née l'idée de créer ma société, pourquoi Pas pour dire, je, pas, pas prétention de créer sa société, mais pour dire je veux être sûr de la qualité que j'offre aux gens parce que c'est quelque chose pour moi qui est important quand on travaille dans le domaine de la santé il faut respecter les gens parce qu'il n'y a rien de plus facile que d'abuser quelqu'un qui souffre et qui est pas bien donc on se doit d'être deux fois plus vigilant que dans une autre activité le hasard a mis sur ma route un monsieur extraordinaire qui est en Italie, qui est mon partenaire, qui est un herboriste de 40 ans d'expérience, qui me donne les moyens de faire tout ce que je voulais faire et que je ne savais pas faire. C'est-à-dire qu'il m'offre des process de fabrication uniques au monde, qui me permet d'offrir aux gens des produits, et je le dis sans rougir et sans honte et sans prétention, des produits de très, 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 très grande qualité.
1: Parlez-moi de Solavie alors, la marque Solavie.
6: Solavie, c'est une, une marque de cosmétiques à base de colostrum que j'ai euh, créée, entre guillemets, il y a trois ans. Pourquoi C'est que je, je fais référence à cet herboriste en Italie qui a 40 ans d'expérience, qui est dans la région de Parme, et qui, depuis 20 ans, s'intéressait aux propriétés du colostrum. Donc le colostrum, c'est la substance que produisent tous les mammifères dès la mise bas et qui va apporter au nouveau-né tous les, tous les éléments pour se construire. Mais entre autres, le colostrum a la propriété de cicatriser, mais aussi, et c'est ce qui nous, reste, nous intéresse dans ce la vie, de régénérer les cellules de la peau. Et ce monsieur, qui a aussi une chaîne de magasins d'herboristerie, comme on dit en Italie, dans le nord de l'Italie, il y a des années, d'ailleurs il a fait une étude à milieu hospitalier où il a mis en évidence les propriétés de régénération de, des cellules de la peau du colostrum. Donc il y a beaucoup aujourd'hui, tout, toute la bibliographie qu'on peut trouver sur le colostrum est issue pour la majorité des travaux que ce monsieur a fait. Donc ce monsieur avait... Une, vendait des cosmétiques et moi je descends régulièrement tous les deux mois travailler avec lui réfléchir et chaque fois il m'offrait des cosmétiques que j'offrais à d'autres personnes et un jour il y a quelqu'un qui me dit ça serait bien nicolas que tu puisses euh, faire des cosmétiques parce que ces cosmétiques c'est une qualité extraordinaire et c'est comme ça que j'ai reçu en héritage les formules j'ai travaillé sur la fragrance, pas tout seul, parce que mon partenaire italien est aussi un nez excellent. On, on, on a passé des dimanches à jouer, au, 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 à s'amuser sur les odeurs. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de ci Qu'est-ce que tu penses de là C'était extraordinaire. D'ailleurs, juste une parenthèse, on était la semaine dernière en Italie. On a avec, avec une, des journalistes et on a senti des odeurs. Et de là, spontanément, bientôt, il y aura un parfum Très, très original, un parfum masculin que je vais appeler Il Seduttore.
1: Alors euh, Nicolas Frassanito, où avez-vous grandi
6: J'ai grandi, je suis, je suis né en Italie, dans le sud de l'Italie. Je suis venu en France, j'avais à l'âge de 3 ans. Et j'ai vécu euh, dans la région de, des basses Alpes et du Haut-Var, les bains servi donc voilà, euh, ben, pour les gens qui ne connaissent pas, Manosque, le pays de Giono, et voilà.
1: Quel petit garçon étiez-vous
6: Oh, J'étais un petit garçon très, très mystique, parce que je voulais à l'époque devenir curé. Et malheureusement, ma vocation s'est envolée le jour où, à 13 ans, une fille m'a embrassé. J'ai compris que je n'étais pas fait pour être, pour être dans les ordres, que je devais faire autre chose. Et j'ai toujours été un garçon... Un peu timide, je chantais tout le temps, d'ailleurs mon père était maçon, je travaillais avec lui de très jeune, mon père m'a mené sur les chantiers, donc il m'a donné la valeur euh, du travail, la valeur du travail, la valeur de la sueur, euh, dans la vie il n'y a personne qui réussit comme ça, il y a toujours du travail derrière quand quelqu'un réussit, il y a toujours du travail derrière, il m'a donné cette valeur, je le remercie pour ça, parce que c'est super important de dire bon il faut y aller il faut, il faut prendre euh, la truelle et il faut commencer à, à, à transpirer si on veut réaliser des choses et, et sur les chantiers comme je suis italien ben, je chantais tout le
1: temps Justement on va parler de chansons puisqu'en 2013 vous enregistrez avec votre ami l'auteur-compositeur Jean-Marc Piumy euh, votre premier album comment s'est déroulée votre collaboration
6: Alors c'est très rigolo parce qu'il faut que je revienne juste un peu en avant en 2011, puisque la société Fitoukan, je l'ai créée en 2004, en 2011, j'ai voulu adresser un message aux gens avec qui je travaille. Dans le sens de dire, vous me connaissez depuis 20 ans comme quelqu'un qui est à l'aise dans le domaine commercial, mais vous ne connaissez pas mes compétences de chef d'entreprise et vous pouvez en douter. Donc, je vais vous adresser un message pour vous dire que dans la vie, quand on sait s'entourer, on peut arriver, et quand on travaille, surtout, on peut arriver à réaliser plein de choses. J'avais eu à l'époque un livre entre les mains qui s'appelle La biologie des croyances, qui a été écrit, écrit par Bruce Lipton, qui est un biologiste américain. Je ne vais pas vous expliquer ce que Lipton a fait parce que sinon ça va être trop long. Et j'ai organisé une journée de congrès au Trianon. Et dans le cadre de ce congrès, où j'avais invité 750 thérapeutes de santé, le soir, j'ai voulu, moi, me prendre des risques et me mettre sur scène. Donc j'ai pris comme metteur en scène Manon Savary Manon Savary m'a présenté les musiciens entre autres Gérard Daguerre qui est devenu aujourd'hui mon ami Gérard Daguerre pour les gens qui ne le savent pas était le pianiste de Barbara mais ça a été aussi le pianiste de plein 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 d'artistes de l'époque, ça a été le chef d'orchestre de l'émission de Drucker là, qui s'appelait champs Élysées à l'époque euh, et ce monsieur mon ordre de son amitié aujourd'hui euh, Manon Savary m'a présenté des danseuses, j'avais deux danseuses avec moi, euh, elle m'a présenté des choristes qui étaient autres que trois barytons chanteurs d'opéra et euh, une soprano, une soprano. Et elle m'a fait euh, organiser un tour de chant de 15 chansons très différentes, de styles très différents et juste avant de rentrer sur scène au Trianon, il y a un chanteur lyrique qui s'approche, qui me dit, tu sais Nicolas nous on est des chanteurs lyriques et ce soir pour la première fois on se produit sur une scène mythique parisienne avec un mec qui n'est jamais monté sur scène et je peux vous dire que j'amenais pas large parce que j'ai un problème c'est que comme j'ai toujours chanté a cappella et que j'ai jamais fait de musique j'ai du mal à suivre le rythme et là c'est fantastique c'est là qu'on voit les grands professionnels gérard daguerre passe et me dit nicolas fais ce que tu veux nous on est des artistes on te suit et si on regarde la vidéo du spectacle on voit que pendant une minute je suis un peu indécis mais qu'après j'ai pris un pied comme jamais. je me suis j'ai expérimenté l'excitation et le plaisir extrême que peut euh, ressentir un artiste sur scène et donc mon ami jean marc puny était dans la scène je savais qu'il était musicien qu'il était compositeur et comme ça c'est venu naturellement on a dit j'ai dit spontanément Jean-Marc, on va faire un album, et donc j'ai demandé à Gérard Daguerre de faire les arrangements, et c'est comme ça qu'est née l'aventure de, de ce premier album.
1: Alors, vous écrivez aussi ensuite un livre, Tout est possible, vous parlez de votre parcours. Pareil, comment est née cette, cette envie d'écrire
6: Alors, je ne l'ai pas écrit. C'est une journaliste qui l'a écrit pour moi, c'est-à-dire qu'elle a passé 15 jours avec moi. Moi, je suis à l'aise quand je parle, mais écrire, j'ai mal à la main quand j'écris. Donc, euh, ça ne me plaît pas trop. Donc, la journaliste m'a dit, alors, comment est née cette idée Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'organise régulièrement des déjeuners avec des journalistes où je raconte comment est née la société Phytocan, comment sont nos produits, quels sont nos process de fabrication. Et cette journaliste me dit un jour, tu sais Nicolas « Ça serait bien que tu écrives ton parcours. » Je dis Mon parcours, il n'a rien d'intéressant. » Elle me dit, « Trompe-toi, ça peut être un message d'espoir pour tous les gens qui sont dans un moment d'incertitude et, et de tourment. » Je n'avais pas cette vision, mais elle a raison, parce que j'ai connu, comme beaucoup de gens, des moments difficiles, et la limite entre euh, se retrouver dans la rue et faire quelque chose de sa vie, elle est des fois très très fine. Et je peux dire sans en avoir honte que j'ai failli basculer de l'autre côté. Il n'y a que l'éducation que mes parents m'ont donnée et cette niaque, cette envie de travailler qui a fait que passer un moment, j'ai réagi.
1: En 2015, vous rencontrez l'auteur et compositeur Alain Turban oui. qui vous offre une chanson, le titre « Tout est possible euh, ». Comment avez-vous travaillé ensemble sur ce projet
6: ah, C'était très simple. Je disais tout à l'heure que grâce à François euh, de Blaye, qui est mon attaché de presse dans le monde de tout ce qui est artistique, je rencontre beaucoup d'artistes, et François me présente un jour euh, Alain Turban, au demeurant fort sympathique, avec qui on a de suite accroché, et je lui ai offert mon livre. Il a lu, une semaine après, après, il est venu, il a dit... Nicolas, regarde ce que je t'ai écrit par rapport à ton livre. La chanson, tout est possible. Et moi, je lui ai dit, c'est super, Alain, mais tu sais, euh, mon ami Gérard Daguerre me fait l'honneur, m'a dit un jour, j'aimerais être le directeur artistique de ton label Sonia Mia. Je dois, je dois lui montrer la chanson et je lui ai demandé de me faire les arrangements. Ben, Gérard Daguerre a beaucoup apprécié la chanson. Il a fait les arrangements et on a... Enregistrer cette chanson au studio de la Grande Armée à Paris.
1: Alors, Nicolas Frassanito, avez-vous réalisé tous vos rêves d'enfant
6: Oh non, des rêves, j'en ai plein, j'en ai plein, des rêves, j'ai déjà réalisé pas mal de mes rêves. Euh, mon rêve à moi, c'est d'être heureux, c'est d'être enthousiaste et c'est chaque fois que j'ai une idée qui me vient de ne pas avoir de frein pour la réaliser. Là, aujourd'hui, on est en train d'installer de, de, la société Phytocante à l'étranger, aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est une émulation et c'est des rêves aussi de rayonner sans aucune prétention. Mon rêve, ce serait de rayonner sur le monde. Mais pas pour, pour, pour la fierté, mais pour dire euh, le maximum de personnes a reconnu la qualité et l'efficacité de nos produits sans derrière l'intention ou l'envie de dire je fais de l'argent je m'en fous oui je gagne ma vie convenablement mais je gagne ma vie parce que je travaille aussi beaucoup mais c'est pas ça le plus, le plus important c'est le, les choses qu'on réalise les choses qu'on fait et surtout euh, on fait jamais rien tout seul on fait toujours les choses en équipe avec des gens très compétents parce qu'on peut pas tout savoir merci
1: Nicolas Frassanito
6: Merci Eric.
1: Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Nicolas Frassanito, vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr dans l'onglet programme de l'émission. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie je voudrais remercier nos invités la compagnie Mélodrame pour le spectacle à Tessoué en ce moment au théâtre Le Funambule à Paris la romancière Régine Franceschi pour sa collection de romans Cacarinette en Provence Nicolas Frassanito à la tête de l'entreprise PhytoCan et des produits cosmétiques sous je réitère tout mon soutien à madame Fabre et à ses proches je fais de gros gros bisous à ma petite nièce Erika je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog queferdesmom.fr n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook et instagram que faire des moms pour aujourd'hui c'est terminé bye bye
0: cela vie vous a présenté l'émission que faire des mômes?